0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostulado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda! Mais informações acesse o site sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, pode sentar. Caríssimos fiéis, Nunca devemos nos esquecer que Deus quer a nossa salvação, é justamente para o céu que Ele nos criou e após o pecado de nossos primeiros pais, é para nos reabrir o céu que enviou Seu Filho unigênito para sofrer e morrer no sacrifício do Calvário. Assim Ele nos mereceu ser participantes da vida divina pela graça, para que possamos ter a vida eterna. E assim é para nos transmitir a graça, é para nossa salvação que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacerdócio, estabeleceu os sacramentos e fundou a Santa Romana Igreja, depositária do tesouro dos seus méritos, para que ela possa nos comunicá-los. Com efeito caríssimos Deus quer nos salvar, e por isso mesmo Ele multiplicou os meios de nos dar a sua graça pelos sacramentos. E é justamente por isso que Ele nos impele, como ouvimos no Evangelho hoje, a recorrer à oração. É justamente por isso que Ele disse, pedi e recebereis, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós temos, de fato, caríssimos, que rezar incessantemente e pedir a Nosso Senhor, que intercede sempre por nós junto do Pai, a graça de crescermos na vida espiritual, a graça de crescermos na união com Deus pela graça. Para que cresçamos na santidade, nos lembra São Tomás na sua Suma Teológica, nós devemos recorrer com frequência e confiança à oração de petição. Porque, nos diz o Doutor Angélico, nela, a um só tempo, manifestamos a nossa indigência e insuficiência e reconhecemos o soberano poder de Deus fonte de todo o bem que há em nós. Caríssimos, é pela oração que recebemos de Deus a graça que nos santifica. Logo, é pela oração que nos dirigimos à suprema beatitude no céu, onde nossa alegria será completa. E é por isso que Nosso Senhor tantas vezes nos chama a pedir. É justamente para que nossa alegria seja plena. E é por isso que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena. Nosso Senhor coloca à nossa disposição um tesouro infinito de graças. Ele coloca à nossa disposição a salvação. Mas se a, gente, se a gente não recorrer a esse tesouro, se a gente não buscar a salvação, nós não vamos ter esse tesouro, nós, vamos, nós não vamos ter a salvação. é como se nós tivéssemos ganhado na Mega Sena. Se a gente não sacar o dinheiro, nós não teremos ele à nossa disposição. Ora, nós ganhamos algo muito maior que a Mega Sena da Virada. Nós temos a salvação eterna, à nossa disposição que nos foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se nós não retirarmos o prêmio, ou seja, se nós não recorrermos à graça pela oração e pelos sacramentos, nós não vamos ter esse prêmio. Para nos mostrar que temos o auxílio certo de Deus pela oração, nós vemos muitas vezes nas Escrituras, Nosso Senhor fazer milagres pela oração. Um leproso lhe diz, Senhor, tende piedade de mim, e Ele o cura. Apresentam diante de Nosso Senhor um cego que lhe diz, Senhor, fazei com que eu veja. E Nosso Senhor lhe restabelece a vista. Marta e Madalena lhe dizem, Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Oração de impetração a qual Cristo responde com o milagre da ressurreição de Lázaro. Graças essas que bem vemos são temporais. A cura da lepra, a restituição da vista e a própria ressurreição, por mais grandioso que seja o milagre. Mesmo a ressurreição é um bem temporal, mas a própria graça é concedida pela oração. A mulher samaritana que lhe diz, Senhor, dai-me dessa água viva de que sois a fonte e que proporciona a vida eterna, Jesus lhe reve revela se revela a ela como o Messias prometido e a faz confessar seus pecados para então lhe perdoar. Na própria cruz, nós podemos lembrar que o bom ladrão pede ao Senhor que se lembre dele quando estiver no seu reino. Ao que Cristo lhe concede o perdão completo, dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E notemos ainda, quantas e quantas vezes nosso Senhor reitera a necessidade da oração. Pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que pedires a meu Pai em meu nome, ele vos considerará. Também São Paulo Apóstolo nos impele a orar em espírito em todo o tempo, por toda espécie de orações e súplicas. Donde a grande importância da oração, absolutamente necessária para a nossa salvação. Tanto a oração vocal, por meio das fórmulas que nós já conhecemos, o Pai Nosso, a Ave Maria, tantas ladainhas, e outras orações específicas, que nos são apresentadas pela igreja, com um texto já redigido. Mas também a meditação, e sobretudo a meditação, que é de grandíssima importância, e que nós nunca devemos deixar de lado. Como diz São Tiago, na epístola de hoje nós não podemos agir como alguém que se olha no espelho e depois que olha já se esquece da sua imagem nós não podemos reconhecer a nossa fraqueza a nossa indigência, a nossa inclinação ao pecado, somente quando nós caímos, somente quando nós pecamos. Nós devemos ter essa consciência da nossa fraqueza, da nossa indigência, toda hora. Nós devemos... Conhecer a nós mesmos e, portanto, reconhecer que se nós nos limitarmos aos nossos próprios esforços, nós vamos nos dar muito mal, nós vamos cair, nós vamos pecar e, sinceramente, isso não é surpreendente. Meu Deus, eu pequei. Bom, é, se você confiar somente nas suas próprias forças, não é uma novidade. Agora, consigo me manter em estado de graça? Consigo praticar as virtudes? Você não faz mais do que a sua obrigação. Em corresponder à graça. Isso não é mérito teu, isso é graça de Deus. E por favor, continue recorrendo a Deus para perseverar na graça. Nosso Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Nosso Senhor é um Pai bondoso que vem sempre ao socorro dos seus filhos. Mas, nós primeiro precisamos pedir esse socorro, e segundo, corresponder, aceitar esse socorro. E por isso mesmo, nós precisamos sempre desconfiar de nós mesmos, e confiar e recorrer a Deus. Muitas graças nos foram reservadas de, desde toda a eternidade para a nossa salvação. Na condição que nós a pensamos. Bem sabem, aqueles que estão participando do catecismo de adultos, nós vimos ontem mesmo o começo da segunda parte do catecismo, que é destinada à oração, que nós temos vários erros com relação à oração. O erro dos deístas que acreditam que Deus até existe mas ele não se interessa por nós que portanto rezar não vai fazer nenhuma diferença o erro dos luteranos, calvinistas estoicos, fatalistas e deterministas que ou negam a liberdade ou negam a capacidade do homem de fazer boas ações ou então acreditam que Deus determinou o destino de cada um e que não interessa se a gente reza ou não mas há também o erro daqueles que veem a oração como uma espécie de magia, como uma fórmula mágica que vai mudar a realidade por si mesma, ou então vai mudar a vontade de Deus. De forma alguma, Deus não muda mas muitas graças estão reservadas a nós, na condição de que nós recorramos a Deus. E assim, não basta que nós reconheçamos necessitar da graça, nós precisamos pedi-la. Por isso mesmo Nosso Senhor diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Deus não é injusto. Ele nos concede... A salvação, mas nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos querê-la e buscá-la. Como diz São Paulo, nós devemos completar com a nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Não que a paixão de Cristo tenha sido insuficiente, mas ela deve ser aplicada a nós. E para que ela seja aplicada a nós, depende da que nós façamos a nossa parte. Recorrendo aos sacramentos e pedindo as graças necessárias por meio da oração. Mas então, o que é a oração? O que é rezar? Muitas são as definições, mas nós podemos resumi-las em uma frase, em uma definição sucinta. É a elevação da nossa mente a Deus para louvá-lo e para louvá-lo e pedir as graças que nós necessitamos. Então é uma conversa com Deus, é um coloque com Deus, é uma elevação da nossa mente a Deus. Isso quer dizer que nós devemos dirigir a Deus aquilo que nos faz humanos, a nossa inteligência e a nossa vontade. A oração não é um mero exercício especulativo, não é sentar para estudar. E esse é um grande perigo. Hoje em dia, muitas pessoas se formam na doutrina católica por si mesmas. E acabam, eventualmente, resumindo a prática da fé católica nessa formação intelectual numa vida de especulação, numa vida de tretas de Facebook, numa vida de polêmicas. E esquecem que, justamente, a oração não é meramente estudar, mas fazer que, com que, pela, considerando Deus pela inteligência, nós movamos a nossa vontade a Ele... Que nós o amemos e assim sejamos dóceis as graças que ele nos concede nós devemos dirigir a nossa inteligência e a nossa vontade então não é um mero pensar em Deus mas verdadeiramente uma elevação da nossa mente a Deus para que? para louvá-lo para que nós o adoremos reconhecendo a sua o seu soberano domínio e nos submetamos verdadeiramente à sua vontade, para que nós agradeçamos todas as graças que ele nos dá desde a nossa existência e para que nós peçamos perdão pelas nossas faltas, louvando, -o. ou seja, adorar, agradecer e pedir perdão. E assim também, e essa é a principal característica da oração. Pedir as graças que nos são necessárias. Em primeiro lugar, pedir a nossa salvação. Mas pedir todas as graças que nós precisamos para combater as tentações, para reparar pelos maus que nós fizemos, para adquirir as virtudes que não são necessárias. E nós podemos pedir tudo aquilo que é honesto. Não há nada de errado em pedir um bom emprego, muito pelo contrário, é necessário para cumprir os deveres do de Estado. pedir a graça do restabelecimento da saúde, eventualmente, até mesmo pedir que, seja, que consiga ganhar um aumento no emprego, mas submetendo todos esses pedidos a que seja útil para a nossa salvação. Porque Deus vai nos conceder na medida em que for útil para a nossa salvação. E pedindo com confiança e dirigindo esse pedido para a nossa salvação, nós podemos ter confiança que Deus vai nos atender e assim. Nós teremos toda a consolação que nós precisamos nessa vida. Porque nós vamos estar, primeiramente, agindo conforme a nossa natureza, dirigindo a Deus, que é o nosso fim último, aquilo que nos faz homens, aquilo que há de mais próprio em nós, que é a nossa inteligência, a nossa vontade. E nós vamos ter, assim, todo o auxílio necessário para chegar ao nosso fim último. Um outro erro que pode, que é muito fácil de ocorrer hoje em dia, e é, no fim das contas, a fonte das nossas principais quedas, é a confiança excessiva nas nossas próprias forças. é achar que nós seremos capazes de mudar, de nos converter, de combater as tentações e permanecer fiel à graça, simplesmente por um exercício de força de vontade, uma espécie de musculação espiritual. Se nós temos a hipertrofia dos músculos pela repetição de um determinado movimento... Há até a exaustão daquele músculo, que faz com que as suas microfibras sejam rompidas, e assim você ganha um aumento de massa muscular, não é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos sim da repetição de atos bons, mas o principal é justamente a correspondência à graça. Se nós permanecermos tentando se manter fiel a Deus, somente pelos nossos próprios esforços, nós vamos dar com a cabeça na parede, nós vamos nos frustrar, nós vamos viver numa contínua tensão e em contínuas quedas. E o demônio vai muito se alegrar com isso, porque ele vai ver a grande oportunidade de nos mover ao desânimo e pelo desânimo ao desespero. É irracional, é uma loucura tentar obter um bem sobrenatural pelas nossas próprias forças naturais. É impossível. Nós vamos chegar à beatitude eterna pela nossa correspondência à graça. E pela nossa união com a cruz de Cristo. Ou seja, pela graça e pelas obras realizadas, movidas pela graça em estado de graça. Então nós precisamos, para ter a consolação dessa vida e ter a felicidade eterna na outra vida, da oração. Nós precisamos ver a oração justamente como o principal meio que nos fortifica, nos consola e nos garante a eternidade. Para que nós tenhamos a felicidade eterna. E não é à toa. Que após este quinto domingo. Depois da Páscoa. Dedicado pela igreja. A nos instigar a uma verdadeira vida de oração. Que nós temos na segunda, na terça e na quarta, a prática das rogações, nós temos liturgicamente, segunda-feira de rogações, terça-feira de rogações, e quarta-feira de rogações, em que a igreja, costuma, fazer missas penitenciais, e, procissões, com o canto da ladainha de todos os santos, para, Principalmente abençoar as colheitas. Mas também para pedir as graças necessárias. Para afastar qualquer calamidade pública. Qualquer peste, qualquer tribulação. Pela qual a sociedade possa estar passando. E isso é coroado com a quinta-feira, que é a festa da ascensão do Senhor. Então, hoje, segunda, terça e quarta, a igreja se dedica a nos mostrar qual é o meio da salvação e da verdadeira felicidade nesse mundo e, sobretudo, a verdade, o meio de obter a verdadeira felicidade na eternidade para coroar com a festa de quinta-feira, que é a festa da ascensão do Senhor, em que a igreja nos mostra, qual é o prêmio que nos é reservado, se nós formos fiéis à oração. Ou seja, a oração dá justamente a direção da nossa existência ela, a oração e sobretudo aqui a meditação contempla a nossa natureza humana em sua totalidade ah, mas é difícil meditar não não é é... ruminar... pensar... com a nossa inteligência... em alguma verdade da fé... para que nós... vejamos o quão... Deus é bom... e vendo o quanto Ele é bom... nós o amemos... e assim... dirijamos... os nossos atos... a Ele... pela meditação... Todos os dias... E alerto a todos... Se alguém não tem esse hábito... É necessário começar o quanto antes... Pela meditação diária... Nós temos... Um verdadeiro GPS... Espiritual em nossa vida... Nós vamos ter a direção a seguir... Se eu quiser ir até a rua... Se eu fizer isso de olhos fechados, eu vou primeiro tropeçar na mesa da comunhão, depois vou esbarrar no pessoal que está na fila da confissão, depois é capaz de, de eu dar, tropeçar em um banco, dar de cara na parede, e é capaz ainda de não conseguir sair. Posso ainda tropeçar, bater cabeça na quina e morrer antes de sair. Agora, se eu estou de olhos abertos e enxergo, é só seguir a direção. É isso que a meditação faz para nós. Como eu mencionei anteriormente, nós caímos na maioria das vezes, porque nós não consideramos a realidade sobrenatural da nossa vida. Nós nos esquecemos de Deus na prática. Se alguém, se, se, se Deus aparecesse para nós e nos mostrasse, olha, por esse pequeno sacrifício você vai para o céu, por esse pequeno prazer você vai para o inferno por toda a eternidade, seria fácil para nós falar, é melhor esse pequeno sacrifício, né? Mas o fato de que nós não consideramos isso na pra... na... no momento da tentação é que faz que a gente caia. É difícil que uma pessoa católica que considera de fato a eternidade peque por pura malícia. A maior parte das vezes peca justamente por essa falta de visão sobrenatural. E a meditação vem ser de grande ajuda para isso. Nós contemplamos a eternidade, nós movemos nossa vontade para a eternidade pelo amor de Deus. E nós vemos o como nós podemos aplicar na prática, na nossa vida, esses meios de alcançar a eternidade. E para que isso? Para que como disse nosso Senhor. Nossa alegria seja plena. O que está em jogo é nossa. A nossa bem-aventurança eterna. Então. Não tenhamos uma demasiada confiança em nós mesmos. Não achemos que nós somos capazes. De pela nossa própria força de vontade. Tudo remediar. Nós precisamos da graça e não nos esqueçamos da realidade eterna da nossa vida da, da realidade sobrenatural da nossa vida e não façamos da oração uma complicação porque ela não é é justamente recorrer a Deus como bom pai que ele é para nós é conversar com o Sagrado Coração de Jesus, que é o bom amigo das nossas almas, e que está pronto para vir em nosso socorro. Então, se nós estamos fracos na oração, que aproveitemos esses dias, até o fim da oitava da ascensão, para tomar um novo impulso na nossa vida de oração, sobretudo pela nossa meditação diária bem feita. E que o Sagrado Coração de Jesus, que é o bom amigo das nossas almas, esteja sempre diante dos nossos olhos para que nós não nos esqueçamos de recorrer a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.